0: Ja, ik moet gaan uitleggen waarom we met 8-0 verloren hebben. Toen uh, kregen wij
1: een ijskoude douche.
0: Dus hij ging gewoon staan voor onze aanpak en hij ging staan voor ons product.
2: Welkom bij de podcast van Courageous Teaming. Een podcast over kiezen van moed en werken in teams. Want het is weer vrijdagmiddag... Het moment waar ik altijd weer zo naar uitkijk, we gaan weer podcasten met z'n drieën. En ik vroeg me af wie van jullie twee vandaag de belofte gaat uitspreken. Beetje het Urbi et Orbi van onze podcast, zullen we zeggen.
0: En by the way, jij zei podcasten, hè? Een werkwoord. Er wordt hier gewerkt.
1: De, de belofte is misschien wel uh, dat je aan het denken gezet wordt wat het je waard is om echt ergens voor te staan. Misschien ook wel waar je echt voor wilt staan. En... Uh, ja, en ook uh, wat het je opbrengt als je dat durft te blijven doen, ook als het even
2: tegenvalt. Nou, het lijkt me weer mooi en ik ben alweer benieuwd naar welk verhaal dat hierachter zit. En wat ik dan kan leren wat het mij gaat opbrengen. Wie gaat het verhaal vertellen? André? Zeg ik eens beginnen, Ewout? Yes. wij maken natuurlijk iedere week een podcast
0: en dat is een leerzaam moment. En ik vind dit misschien wel voor mij tot nu toe het meest leerzame moment van het jaar. En ik ga zo meteen een verhaal beginnen wat misschien een beetje zwaar begint, tranen trekkend. Maar er komt ergens, in ieder geval voor mij, een flip, een turnaround waar ik echt van genoten heb en wat, ik, wat me veel gebracht heeft. Dus dat is waar durf ik voor te staan. Team natuurlijk, courageous teaming. Wij zitten in een van de meest energieke projecten die wij doen in een team. Dit project scoort super hoog bij Ewart en mijzelf als het gaat om... Uh, Plezier, energie, toegevoegde waarde, fantastisch. Uh, je moet je voorstellen, er is een team geformeerd waar we allebei in zitten. Een echt een bestaand team. Die moeten samen een, uh, een voorstel maken en aanbesteding. En EO zit daarin als een samenwerkingsexpert, uh, omdat het over samenwerking gaat. En ik zit daarin in mijn gebruikelijke rol als teamcoach. En, en dat team daar is goed in geïnvesteerd. Dus senior management heeft een team samengesteld met uh, verschillende plijmage. Uh, mensen uit verschillende gedeelten van het bedrijf aan elkaar geplukt. Goeie kennis. Veel tijd ter beschikking gesteld. Weken. Om dat team bij elkaar te laten komen. En, uh, en er iets moois van te maken. En bovenal. Wat wij ook natuurlijk niet iedere dag meemaken. Is dat team swingt. Dus het was een genot om er te zijn. En, en uh, nou, stop top of the bill hadden we iets gemaakt met z'n allen. Een voorstel. Uh, waar we trots op waren. Innovatief. Andere manier van aanpak. Uh, gesteund door uh, alles en iedereen. Veel mensen hadden het voorstel gelezen, feedback gegeven. Kortom, ja, goede, goede stapjes steeds gezet. Ja, alles gedaan waar je denkt. Zo hadden we het bedacht, zo hadden we het voorbereid, zo hadden we het uitgevoerd. En uh, nou, toen zouden wij deze week uh, de uitslag krijgen, want uh, we waren in concurrentie met dat voorstel, met, uh, met tien anderen. En er zouden acht doorgaan, dus dat is ook nog wel aardig. ze is het eerste poortje, want daarna volgen er nog een paar. Uh, dus ja, we waren eigenlijk al, al bezig. We waren ook al aan het investeren trouwens in de tijd daarna. Van de activiteit die we daarna moesten doen. Dus Ewout, wij zaten in overleg uh, deze week samen. En tien, komt er een uh, e-mailtje een e binnen. En toen?
1: Toen uh, kregen wij een ijskoude douche. Tenminste, Oof. zo was die voor mij. Want wij waren glansrijk negende met z'n allen. En even voor de duidelijkheid als aanvulling van anderen, Het was niet alleen een team dat heel fijn was om te zijn. Maar af en toe ook echt scherp naar elkaar. Niet verneinigd, maar wel scherp. Dus voor mij zaten er alle ingrediënten in. En hadden we ook echt voldaan aan de opdracht om eens echt iets op papier te zetten. Wat nieuw, innovatief was, een andere manier van samenwerken aanreikte. Wat, zoals wij het geïnterpreteerd hadden, helemaal bij de vraag paste. En we werden glansrijk negenen. En we snapten er helemaal niks van. Patrick, dit is niet een
0: beetje verliezen, hè? Dit is, weet je... Ik, ja, ik, ben, ik ben natuurlijk wat ouder hè, dan de meeste luisteraars. Maar eh, ooit heeft Johan Cruijff een soort jubileumwedstrijd van Ajax gekregen. Toen speelden ze tegen Bayern München. Nou, ik weet niet of je dat kunt herinneren. Toen zat ik te kijken als kind. 0-8. Dus niet 0-1 of 0-2. Nee, die Duitsers hadden achteraf zoiets. En daar zaten lekker in. 0, dat gevoel. Ja, maar wacht even. We hebben alles goed gedaan. En dan zo afgedroogd worden. Dat... Vreselijk gevoel.
1: En toen uh, kwam de, en even voor de... de duidelijkheid. Dat speelde natuurlijk niet alleen bij ons. Ja. Dat was zo'n gevoel dat binnen dat hele team leefde. Van wat is ons gebeurd? Hoe kan dit? Echt even. Nou daar moesten we even over slikken.
2: Ja.
0: Nou even over slikken weet je. Ik hoorde ook achter. Ewan en ik zijn meteen gestopt met de dingen waar wij mee bezig waren. Want dat lukte niet meer. Maar ik hoorde ook van de andere teamleden. die moet denken aan een team. Misschien van een man of tien. Die zijn allemaal met of meer naar huis gegaan. Die uitslag kwam binnen per mail eventjes, half uurtje besproken. De mensen die elkaar toevallig zagen, tweetallen, drietallen. Maar toen van ja laten we naar huis gaan, want we moeten weg. En toen zei de projectleider, jongens, we komen morgen toch bij elkaar. En we gaan bij elkaar de teleurstelling bespreken. En uh, dat, dat was een eerste hele fijne zet. Want Patrick, weet je, de eerste gevoelens uh, die zich van ons meester maakt. Ja, die kan ik echt voor ons. Is A, schaamte. En B, ook angst van wat. wat je begrijpt het niet en wat gaat dit voor alles en iedereen betekenen? Want er stond best wel wat op het spel. En ook, ja, wij zijn ook binnengehaald als experts. Ja, ik moet gaan uitleggen waarom we met 8-0 verloren hebben. En toen, dus goed even vooruit. De projectleider zegt: Morgen kom bij elkaar en dan gaan we de teleurstelling met elkaar bespreken, verwerken. En Ewart, daar had je eigenlijk een, een mooi voorstel voor hoe dat te doen. En die projectleider heeft dat
1: voorstel overgenomen, geadopteerd. Misschien kun je daar kort iets over zeggen. Zeker. Ik vond dat zelf echt weergeloos. Kijk, dat, dat bevestigde voor mij weer hoe sterk... niet alleen die projectleider was, maar ook dat team. Want in zo'n situatie ben je bijna geneigd om te zeggen... stik hem er allemaal in en uh, Rivedetsje. Of uh, je bent geneigd soms om... of dat zien wij ook wel eens in de praktijk... om te gaan beschuldigen en te gaan wijzen en uh, wiens fouten dus. En niks van dat alles. Dus die projectleider haalt die groep bij elkaar... En vervolgens bespreken we daar de teleurstelling. Je, je, je merkt toch ergens dat je eerst begint te twijfelen aan jezelf. Van potverdor, heb ik het nou zo slecht gezien? Of heb ik nou zo slecht mijn rol gepakt? Of, of ben ik hier gewoon niet zo goed in? Weet je, al die vragen die spelen door je hoofd. Want jij hebt ons toen bij de hand genomen... om die teleurstelling eerst te delen, toch? Ja. De strekking van wat we die ochtend gedaan hebben... en daar hebben we dus gewoon echt de tijd voor kunnen uittrekken... was eerst echt letterlijk in je lijf voelen... waar ervaar je nu die teleurstelling... En als je daar naartoe gaat en je blijft er een tijdje bij. Weet je, welke beelden komen er dan op? Welke gevoelens worden erbij? Dat je letterlijk even daar de aandacht naartoe brengt. Maar daardoor ook merkt dat het misschien ook wel een beetje nou, gaat uitdoven. Of dat je dat even de ruimte geeft.
2: Ja, want de vraag waar ik eigenlijk nou al, misschien wel vijf minuten mee zit. Dit is niet, en jullie, dan eerder, man. J, dit is niet jullie eerste aanbesteding. Dit zal van deze organisatie ook vast niet hun eerste aanbesteding zijn. Een tender of een aanbesteding gaat natuurlijk niet altijd over het beste product. Dus hebben ze nog nooit zo'n aanbesteding verloren of no die teleurstelling nog nooit gehad? Wat, wat is dat?
0: Patrick, wat jij nu zegt is precies wat zich van ons meester maakt. Dus er zitten mensen in, die minst brood en boter het is, aanbestedingen maken. Dat is hun, hun werk. En die zeggen, je verliest in dit vak meer, bijna zoals in de sport, dan dat je wint. Dus dat zijn ze gewend. Maar die waren ook geslagen. Dit kunnen we gewoon niet duiden. Maar er en waren tegelijk... wel
1: twee dingen, denk ik, die hier echt anders zijn dan. Uh, of anders komt het natuurlijk ook wel eens voor. Maar wel dit specifiek maakte. Dat was, nou ja, als je dat naar, naar sport zou vertalen. Het voelde wel een beetje als een, een finale. Hè? Weet je, je hebt wedstrijden. Ach ja, weet je, als je eens een keer wint of verliest, het kan gebeuren. En het mocht echt eens even anders dan wat we gewend waren. Dus daardoor werden, daarvoor werden dat er natuurlijk ook andere mensen van buiten, zoals wij, binnengehaald. Om er eens even echt anders naar te kijken dan we gewend zijn. En Patrick, dit, misschien om even het bruggetje te maken naar het begin van onze podcast, ergens voor durven te staan, nadat we in die bijeenkomst die teleurstelling wat ruimte hebben gegeven. Dus echt overwerking, dat was heel fijn. En toen kwam eer met die vraag
0: van, maar ja, wat kunnen we dan toch van leren? Hoe, hoe maakt het ons dan toch beter?
1: Ja, of wat heeft ja. hij uiteindelijk nog voor waarde ingezeten? Ik dacht bijna, als je je nou zelf tien jaar in de tijd vooruit projecteert hè, en je kijkt terug naar dit moment, wat heeft het dan voor je betekend? En toen deed die projectleider iets, nog een paar, wat echt in mijn ogen echt weergeloos was. Maar die man die zei, ik heb... Hey, wat mag ik je nu aanvullen? Wat, ik, ik zal het nooit vergeten. Nee, je wil me niet aanvullen, je wil me onderbreken.
0: Ja, maar hij zei, weet je, ik zat Formule 1 te kijken. En toen zei zijn vriendin tegen hem van, weet je, die Formule 1 wordt steeds meer een jurywedstrijd. En hij zei, ik zou nu precies dezelfde processtappen hebben doorlopen. En ik zou ook precies hetzelfde product hebben ingediend. En ik ben afhankelijk van een jury. En daar heb ik geen invloed op. Dus hij ging gewoon staan voor onze aanpak. En hij ging staan voor ons product. Terwijl ik weet dat hij ook moet uitleggen naar zijn senior management. Leg even uit. Je hebt behoorlijk wat inspanningen gedaan. Kosten gemaakt. We hebben jou erop gezet. Leg eens uit waarom het op 0,8 op het scorebord staat. En dat deed hij door te zeggen. Ik geloof nog steeds in wat we gedaan hebben. En dat ergens voor durven staan. Ik, weet je, er zijn ook momenten dat je moet realiseren. Je hebt niet overal invloed op. Uh, er is een jury of een klant die een bepaalde manier kijkt. Maar dan moet je niet dat als de nieuwe waarheid gaan nemen. Dat is ook maar een jury die echt toevallig zit en die subjectief is. Dus ik vond het, en dan geef ik hem terug, weergaloos hoe hij met nog steeds uh, zijn parachute open. Hè? Hij bleef open -minded, maar wel ergens voor durfde te staan.
2: Ja, niet alleen voor het product staan, maar eigenlijk ging hij voor het hele team staan. En soms kun je trots zijn als je met 8-0 verloren hebt.
0: En toen zei ik tegen heb jij dat ooit in de sport zo meegemaakt? Kun je dat rijmen? Maar eeuwen toen zei hij tegen mij... en dat vond ik ook ik toch wel een mooie vergelijking met sport... in de voorbereiding denk je na over hoe je gaat spelen. Dan schat je ook in wat de tegenstander gaat doen. Als je alles gedaan hebt om dan toch zo te spelen zoals je bedacht hebt... en het resultaat is nog steeds poep... ja, dan
1: is dat wat het is. Ja, ja dat is soms een vraag die, die stelde ik mezelf toen ik naar huis Boah, verdorie, wat is het me waard? Durf ik te blijven staan voor iets waar ik echt in geloof... ondanks dat een ander me misschien nou, een dikke onvoldoende geeft... En onderaan de lijsten. Daar heb ik een paar mensen in dit project ontzettend voor bewonderd dat ze dat durfden. En ook dat hun senior management dat durfde en hun daarin durfde te steunen. Daar is ook heel veel moed voor nodig.
2: Ja. De luisteraar, de manager of de consultant of wat voor functie de luisteraar ook heeft in zijn werk. Welke context kan de luisteraar dit nou gaan toepassen?
0: Patrick, ik denk dat wij als consultants en de leidinggevers waar wij veel mee samenwerken, iedere dag momenten van weerstand ontmoeten. Dat mensen ze heel kritisch bevragen. En ze zeggen het nog netjes. Hè, of, of ze aan de kleren gaan. En dan heb je iedere keer weer de keuze te maken. Beweeg ik mee? Geef ik toe? Zit daar wat in? Of zeg je, wacht eens even. Dit is waar ik nu voor sta. Dit hebben we zo doorgesproken. Dit hebben we zo bedacht. Ik blijf hier voor staan. Dit is hem. Die kool maken. Ja. Voor jezelf.
1: Ja, dus dan ben je misschien wel terug bij de vraag. Durf je trouw te blijven aan je eigen waarden of principes, Die dingen die jij echt heel belangrijk vindt. Dit zijn die momenten. En
0: misschien ook weet je. Stel jezelf eens die vraag op het eind van een dag of het eind van een week. Waar ben ik deze week dan voor gaan staan? Omdat ik daarin geloof. Omdat dat volgens onze principes zijn. Heb ik de stroom en de tegenwind geaccepteerd.